0: Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo Mincop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Quiero darles la bienvenida eh, a este nuevo episodio de nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido y ya saben que siempre me acompaña una de mis compañeras y en esta ocasión eh, está aquí
1: Lucely. Hola Lu, bienvenida Hola Nori, gracias, qué bueno estar de vuelta en este podcast
0: Bien, y el día de hoy vamos a hablar eh, de un tema siempre digo que los temas, siempre digo vamos a hablar de un tema interesante pero en realidad es porque todos son muy interesantes pero <risa> este tema me gusta mucho eh, porque creo que cuando hablamos de higiene, siempre en la, cuando somos niñas, niños o adolescentes, como que se hace mucho énfasis en la higiene, eh, digamos, para personas con vulva, ¿no? Eh, para eh, cuerpos femeninos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el pene y cómo mantener el pene saludable que es algo que debería de hablarse desde que eh, a una edad muy temprana. Pero bueno, no importa la edad eh, que tengan, siempre es eh, bueno aprender cosas nuevas, ¿no? Y bueno, vamos a estar hoy hablando de algunos eh, puntos importantes para mantener el pene saludable, ¿no es cierto, Lu?
1: Así es. Y bueno, para empezar, eh, hablaba sobre la higiene en, en la vulva, por ejemplo, pero... Eh, no debemos dejar de lado el pene, ¿no? El pene también tiene fluidos, tiene, produce esto que se llama esmegma y que lo que hace es como eh, en principio mantener el pene saludable, pero si lo dejamos mucho tiempo ahí, es esta capa blanquita eh, que se forma en los genitales, pues puede causar también infecciones, ardor, picazón, entonces eh, recomendación con el esmegma: eh, lavar muy bien el pene, Bajar el prepucio. Eh, si no tienes prepucio, pues la higiene se facilita un poco. Pero eh, recomendable lavarlo con agua usando la yema de los dedos. No es necesario usar jabón. Eh, o si usas un jabón, pues que sea neutro para no alterar el pH del pene. Eh, pero la recomendación es lavarlo todos los días. Todos los días con agüita. Nada más, ¿no? Sí
0: eh, Mira que me gustaría mencionar algo que dices sobre el esmegma eh, Y es que, bueno... Es, es normal, es una grasita que es completamente normal. El problema es cuando ya se acumula, ¿no? Entonces, por eso, eh, como dice Lu, hay que, por ejemplo, si tienes prepucio, retraer, o sea, bajar el prepucio para lavar bien con agua nada más y que no se acumule ahí el, el esmegma, ¿no? Y bueno, otro tema eh, es justo esto que mencionas del prepucio y tal, pues es la circuncisión, ¿no?
1: Ajá. Eh, sí, eh, pues hay personas que... Eh, bueno, la circuncisión primero que todo es una cirugía en la que eh, se retrae el prepucio, digamos Y eh, pues si no tienes el prepucio sería mucho más fácil de higiene, como lo dije anteriormente Pero eh, no, la circuncisión se hace porque sucede otra cosa que se llama fimosis Y es cuando el prepucio no puede retraerse Entonces eh, al no retraerse pues no puedes lavar esa parte, la, digamos por la cabeza del pene No la puedes lavar bien y eh, puede causar también, no sé, dolor, ardor. Entonces eh, se hace lo que se llama circuncisión. Y eh, pues es algo que no les pasa a todas las personas, pero sí es común. Entonces, pues, como tenerlo en cuenta, no? Porque hay personas que eh, no saben que cuando eres bebé, por ejemplo, tienes que, eh, no sé, verificar que el... Repucio baje Y suba justamente para eso Porque si no lo hace Hay que, hay que realizar una circuncisión Sí
0: Y bueno Eh ahorita estamos hablando como de la higiene ¿no? Sí. y pues obviamente eh, esto de la circuncisión pues lo hablamos desde la perspectiva de la higiene como tú dices hay personas que tienen fimosis entonces no pueden bajar el, el prepucio y terminan eh, por hacer la circuncisión pero eh, también mencionar lo que bueno muchas personas lo hacen por una cuestión cultural o religiosa ¿no? Y creo que aquí, bueno, eh, me gustaría como hacer un paréntesis porque hace un tiempo recibimos como un comentario cuando hablábamos de la circuncisión en una de nuestras publicaciones en Instagram y alguien comentó como, oigan, pero también eh, hay circuncisiones que se hacen eh, bajo circunstancias que son riesgosas, que traen consecuencias después, como que no son higiénicas, etc. Y bueno, eso, eso sucede... Eh, pues en contextos donde lo hacen como de manera cultural o religiosa, pero tengo entendido que cada vez más en estos espacios tienen que tomar más, eh, pues en cuenta la seguridad, la higiene, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, hay como dos razones por las que se hace en la circuncisión y me gustaría también aclarar. Eh, que, 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 que lo que pasa con la, con la piel del pene es que se va a engrosar, ¿no? Si ya no está el prepucio, que el prepucio en sí sirve para proteger Ajá. el pene de rosaduras, golpes, etcétera, eh, pues ya el, el, de manera natural el, el pene, la piel del pene se va a hacer un poquito más gruesa justo para proteger, ¿no? Entonces no no va a ser nada grave de, o no va a tener grandes consecuencias y se practica como, pues, por una persona, por el personal del, de salud. Y lo que me lleva al siguiente punto, que muchas personas también me preguntan como, eh, ay, es que ya no se va a sentir igual o se va a sentir más. Entonces, eh, pues, es algo que, que el cuerpo va a ir reaccionando a la falta del prepucio, ¿no? Y bueno, lo que decía del siguiente punto es justo como la higiene o el cuidado que deben de tener las personas con pene a la hora de tener relaciones sexuales o masturbarse, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito de eso, Lu?
1: Eh, sí, pues recomendación. La recomendación que siempre hacemos eh, a los jóvenes en los talleres y en nuestras publicaciones eh, es usar condón. Siempre usar condón en todas las relaciones sexuales, así nuestra pareja use otro método. Eh, es importante usar condón, ya habíamos hablado para prevenir infecciones de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Y también pues, eh, recomendamos usar lubricante durante la, durante la masturbación o autoexploración para evitar rosaduras o irritaciones. También puede ser un buen aliado al momento de una masturbación. Sí, el lubricante a base de
0: agua, ¿no?
1: Sí, a base de agua.
0: Sí, creo que debemos de perderle el miedo a las personas a este tema del lubricante, porque me pasa mucho que a veces... En en los talleres o con amistades así cuando tocan el tema del lubricante lo hacen con un poco como de vergüenza, como si el utilizar lubricante te hiciera no sé, una persona no sé, promiscua o qué sé yo entonces eh, el lubricante como dice Luzeli es un muy buen aliado pero a base de agua y bueno, eh, continuamos que con otro punto, Lucely eh, que sería algo eh, muy importante y es el autoexamen de testículos.
1: Sí, eh, no estamos como muy acostumbrados a revisar el cuerpo. Digo yo como que cuando estamos en la ducha, por ejemplo, eh, en nuestro afán no sé, de nuestras tareas diarias, eh, evitamos ver nuestro cuerpo eh, o analizarlo más a profundidad mm. y pues no cuidamos... Eh, no sabemos cuidarlo, entonces es importante realizar el autoexamen de testículos, que es algo muy sencillo. Eh, se recomienda hacerlo una vez al mes por lo menos, una vez por semana si es posible, y para hacerlo se necesita solamente las manos. Es recomendable hacerlo después de la ducha, ¿por qué? Porque el tejido está como más eh, relajado, digamos, y eso pues te permite sentir mucho mejor. Eh, tus genitales entonces importante usar las, las dos manos, tocar los testículos eh, es normal que uno sea mucho más grande que el otro eh, perdón, que esté uno más arriba que el otro eh, por un tema de temperatura eh, de los espermatozoides que lo mencionamos en otro episodio, pero si sí, es normal que uno esté un poquito más arriba que el otro eh, tocar mucho con las yemas de los dedos, usando el índice el pulgar, sobre todo el en los testículos eh, deberían tener como una forma de huevo y una consistencia blanda en el caso de los testículos eh, revisar mucho el color de tu piel eh, eh, la, eh, que recubre no solo los testículos sino el escroto eh, buscar si hay bulti, bultitos ahí en los genitales de pronto dolor si sienten un dolor que no toleran eh, demasiado eso es algo que debería eh, ser una razón para consultar al personal de salud eh, tocar mucho, digamos, la parte trasera del pene, el epidídimo, el conducto deferente y eh, básicamente notarnos si les duele algo, si tienen una erupción que tal vez no es algo que toleren. Recomendación: consultar al médico, recomendación: hacer el autoexamen. Eh, lo más, eh, no sé, como un hábito, formar ese hábito porque el cáncer de, de testículos es algo que sucede, es algo que pasa, es algo muy común eh, en edades también jóvenes, no, no solamente cuando ya eh, estás en una edad avanzada. Entonces, recomendación, el autoexamen de testículos.
0: Sí, a mí me gustaría recomendar mucho un artículo que tenemos en nuestro blog, que es eh, la historia de un chico que eh, tuvo cáncer, bueno, le diagnosticaron cáncer testicular, como a los 30 años y me parece que no recuerdo si sí fue 30 años, pero una edad así y me parece que si mal no recuerdo, no cruzó historias. Eh, contó que pasó su cumpleaños justo en el hospital por esta razón, no? Y fue que empezó con un dolor y eh, subía la intensidad. Y bueno, no les cuento más para que vayan a leer el artículo, pero creo que es muy importante que sí, que se vuelva un hábito y se puede prevenir. Y como lo dices, eh, el cáncer testicular es uno de los cánceres más comunes en hombres jóvenes. Eh, desde los 30 años, me parece que es como la entre 30 y 36 años, es la edad más frecuente. Entonces, eh, desde muy jóvenes se puede volver un hábito el autoexamen y apenas se detecte algo, pues como bien lo dices, ¿no? Acudir a una revisión médica. Y dicho esto, pues creo que otro punto también es hablar como de cosas que pueden alarmarnos, bueno, eh, alarmar a las personas que, que tienen pene y testículos y es eh, como estos granitos, erupciones, como barritos, verrugas o cositas que pueden salir en, en el pene o en los testículos, ¿no?
1: Eh, sí, pues... Es, es algo también que me preguntan mucho en los talleres los chicos o las personas que tienen penen Y es como es normal que nos salgan granitos, erupciones. Y sí es normal porque eh, justamente es piel. Entonces es como la piel del rostro, de la, otras partes del cuerpo. También les pueden salir erupciones o granitos. Eh, es muy normal que eso suceda. ¿Qué pasa? Que... que hay algunos a los que sí les debes tener mucho, mucha, prestarle mucha atención, sobre todo si son bultitos eh, que te duelen, como lo decía antes, o que pues si te causan mucha incomodidad. O que van creciendo, ¿no? Y, o que van creciendo, sí. Eh, es recomendable pues que acudas al personal de salud. De lo contrario es normal que te salgan granitos porque es piel. Pero si ya no es tolerable, eh, pues ya... Sí consultar al médico
0: Mira que ahorita me hiciste pensar en estos Que se llaman granos de Fordice, Que son como Unos granitos Ajá. Eh, Sí, como parecidos son unos granitos Muy chiquitos Y salen en los genitales ¿No? O sea, eh, pueden salir En la vulva, pueden salir En el pene eh, Pueden incluso salir en la boca Y tiene que ver como con unas cuestiones Hormonales estos granitos son normales y a mí mucho me han preguntado en los talleres, oye, es que me salieron unos granitos así, con estas formas y como que todas las características de granos de Ford, dice, ¿no? Entonces, bueno, son normales. Está muy bien que preocupemos, que, que nos preocupemos, que miremos nuestros genitales y digamos, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Mm, se me hace raro y eh, acudir a, a un personal de salud a ver qué es lo que está sucediendo. Pero pues estos granitos eh, son normales, no tienen nada de malo, no son contagiosos, son muy chiquititos, eh, me parece que se parecen como unas perlitas chiquititas, ¿no? Y que incluso también pueden eh, salir en la boca. Y que la, lo más frecuente es que salen como por ahí en la adolescencia. No a todas las personas, pero eh, sí a varias personas les salen, ¿no? Pero como lo dices tú lo mejor también es acudir a, a una revisión médica para saber que todo está en orden y que esos granitos o erupciones este, pues no son graves ¿no? o no pueden tener como después consecuencias o efectos que afecten nuestra salud. Eh, y bueno, Lu, eh, como último punto, eh, te gustaría hablarnos de la orquiepididimitis que a mí es una palabra que me cuesta mucho trabajo,
1: <risa> sí, qué palabra eh, pues es algo que le sucede a los testículos y el epididimo es una eh, digamos que lo que sucede es que se inflama eh, el testículo y el epididimo y esto causa que eh, un, un testículo sea mucho más grande el tamaño del testículo vaya creciendo eh, y esto sí causa mucho dolor y es algo que no es común entonces si le sucede consultarlo también y ya esas inflamaciones pues generalmente son causadas por infecciones urinarias o por infecciones de transmisión sexual pero eh, pueden generarse por otro tipo de infecciones entonces si los CIS de pronto notan que su testículo está más grande les duele un montón eh, o ambos no sé eh, importante también consultar al personal de salud
0: muy bien. Muchas gracias, Lu, por toda esta información. Me parece que tocamos como muchos puntos, varios puntos muy interesantes. Y bueno, no sé si quieres eh, agregar algo más para cerrar este capítulo, este episodio.
1: Eh, no, solamente que ya que recomendaste ahorita un, un artículo que tenemos en el blog sobre el cáncer testicular, eh, también recomendar un fanzine eh, que lo escribió un chico sobre, sobre el pene y justamente se llama el mundo del pene y ahí toca varios aspectos eh, no solo de higiene sino también de salud, también de cuidados entonces también lo encuentran en la página micuerpo.co fanzine y ahí está el mundo del pene, muy interactivo, muy didáctico para que eh, pues si tienen si quieren saber más sobre el pene hay muy buena información eh, y también si lo quieren compartir, no, nada más nos escriben y y se los y se descargamos los compartimos, sí. y se los compartimos sí.
0: Eh, quiero dar un dato curioso de este fanzine porque muchas gracias Lu por mencionar ese me parece que es uno de los materiales, eh, bueno en mi perspectiva más valioso que tenemos y es que eh, hay un libro de unas eh, médicas que se llama, bueno, en español está traducido como el libro de la vagina y nosotras lo usamos mucho en nuestros talleres y a veces lo regalamos a escuelas con quienes trabajamos y uno de los estudiantes eh, de que tomó nuestros talleres leyó este libro. Y dijo que aprendió mucho, pero que se preguntaba por qué no había un libro del pene. Entonces le dijimos, bueno, pues hagámoslo. Es un estudiante al quien le tenemos muchísimo cariño y agradecimiento. Y bueno, junto con él eh, hicimos este fanzine, ¿no? Que se llama El mundo del pene. Él se involucró en muchas partes, desde el texto, la información, investigar, ilustrar. Eh, y bueno, ahí estuvimos nosotras eh, también e involucrándonos en este proceso entonces de verdad es un material muy valioso que es muy bonito que tiene información muy importante y que bueno el proceso para llegar a, a crear ese material fue también muy chévere entonces por favor vayan a revisarlo ahí hay mucha información eh, que ya compartimos ahorita pero mucho más detallada se llama el mundo del pene y como eh, lo dijo Luceli, está en la página micuerpo.co en la parte en la parte donde dice fanzines. Eh, no se van a arrepentir de, de, de revisarlo. Y bueno, eh, no sé, Lucely muchas gracias. A <ríe> Me emocioné con lo del fanzine. <ríe> muchas gracias por estar aquí, por traer esta información y gracias por, por tu conocimiento.
1: Gracias a ti también y no sé, recomendamos las redes sociales antes de cerrar. Sí,
0: eh, recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Mi Cuerpo MK. Ahí pueden encontrar muchísima información. Síganos y por supuesto no se olviden de activar eh, las notificaciones en esta plataforma para que si no se pierdan ningún episodio, los próximos episodios que vienen y también eh, si tienen alguna, algún interés en específico, si les gustaría que seguira, seguiéramos hablando como de la salud de los genitales déjenos comentarios o otros temas que les gustaría que tratáramos, déjenos ahí en los comentarios o mándenos un mensaje privado en alguna de nuestras redes sociales, ¿no? Y bueno muchas gracias por eh, escucharnos, muchas gracias Lucely y nos escuchamos hasta la próxima.
1: chao Chao